Distancia Hiperfocal, episodio 29. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, pero vamos, no tengo ni la energía ni, ni la, la sonrisa esa que tienes tú en, en la cara. Que, que vamos, que, que energía, qué ilusión sí, empezar sí. el podcast así. <risa> Hoy vengo con, con buen humor, con buen humor, claro que sí. Muy bien, muy bien, pues así, así está bien. <risa> bueno, pues a ver, hoy vamos a hablar sobre fotografía de paisaje en invierno y os vamos a dar algunos consejos interesantes sobre este tema. Y también vamos a conocer, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros, como ya sabéis, que tenemos muy cerca el primer taller de fotografía de paisaje del año. Taller Costa de Asturias, los días 1, 2 y 3 de marzo. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, antes de empezar, como siempre, ya sabéis, toda la información en las notas del programa en la dirección rafairusta.com barra episodio 29. Y ahora sí, ahora sí ya podemos empezar. Y el motivo de mi buen humor, pues no es ni más ni menos que estamos de cumpleaños. <risa> Venga, ahora la fiesta, ¿no? <risa> pues nada, no, que está... no, me, no me pidas que cante porque no, no va a ocurrir, ¿eh? O sea, no, ya vamos, vale, ni va. aunque me pagues ahora una suma considerable, no, 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 no va a pasar. Pero vale. porque ya te, ya te veía venir. Sí, digo, bueno, a, a ver si cuela, ¿no? Sí, que, que nos cante una, una canción. <risa> bueno, pues nada, que estamos de, de aniversario de, del podcast. Eh, hace un año que, que empezamos con esta aventura, con este proyecto. Y, y bueno, pues nada, simplemente nos, bueno, me apetecía comentarlo. Y, y por supuesto, como yo siempre os decimos, daros las gracias por estar ahí. Que bueno, que no, todo, no todos los días se cumplen años. Y sobre todo eso, con la audiencia tan genial que tenemos con nosotros, por supuesto. Semana tras bueno, iba a decir semana tras semana, no, quincena tras quincena que estáis ahí al pie del cañón y, y eso, que, que se agradece un montón. Sí, les agradecemos que dediquen un ratito de su, de su tiempo libre, pues eso, para escuchar nuestras... A veces nuestras tonterías y a veces nuestras cosas un poquito más inteligentes. Pero sobre todo tonterías. Sí. <risa> bueno, hombre, eh, bastantes cosas serias tenemos en la vida, ¿no? Yo creo que de vez en cuando viene bien claro. un poquito de, de, de relax. Sí. Y sí, nada, sí. pues bueno... Eh, por mi parte, deciros que ha sido un año genial, que, que bueno, esto, yo por lo menos estoy muy contento de, de eso, de saber que estáis ahí, eh, el resultado de toda la gente que nos escucháis, son más de, de 60.000 descargas en un año, que, que está, bueno, muy bien para un podcast como este, bueno, pequeñito, que reunimos a un grupo muy majo de gente por detrás, y que, bueno, si nos dejáis, vamos a estar ahí cada 15 días, dando caña. Sí, claro, al final la última palabra la tenéis vosotros, o sea que el día que os canséis de escuchar, pues pues nada, ya no, nosotros nos daremos cuenta de que ya sobramos. <risa> ahí, ahí. <risa> 
Bueno, venga, dejamos la parte de la fiesta y vamos ya con los contenidos del programa de hoy. Y, y si no te importa, Sandra, nos vas a comentar eh, quiénes eh, o qué personas son las que nos han sugerido eh, los contenidos de hoy. Pues sí, la verdad es que a veces me hacéis caso y como soy muy pesada y os echo siempre la bronca y os digo que, que nunca nos escribís, nunca nos decís nada, que me gustaría que fuera un poquito más interactivo y todas, esta, todas estas broncas que yo os voy echando así cada 15 días, pues hay a, ten, tenemos una serie de, de alumnos aventajados que la verdad es que se lo toman todo muy al pie de la letra y siempre están ahí pues a, al pie del cañón, no solo escuchándonos sino también pues comentando y haciéndonos siempre sugerencias. Y en este caso, bueno, pues tanto Gorka Martínez como Cecilio Romero, que sé de buena tinta que son dos oyentes que llevan de escuchándonos desde el principio, pues nos habían preguntado precisamente por el tema del episodio de hoy, eh, que es bueno pues que les diéramos una serie de consejos para la fotografía de, de paisaje en invierno. Ambos viven en, en zonas de sierra, con lo cual el tema de la nieve, el frío y tal, eh, se lo conocen bien. Y, y bueno, pues eh, me imagino, Rafa, que siendo tú el experto de las múltiples condiciones climatológicas, pues eh, querrán escuchar también un poco qué es lo que les quieres comentar pues para, para ver si pueden incorporar algunos de tus trucos y algunas de tus técnicas eh, precisamente en su flujo de trabajo. Sí, bueno, yo tengo que decir que en este caso experto, experto mucho, no, es que he salido con, con situaciones Anda, así, anda, eh, anda, ahora no. ahora no te, no te quites, vamos, que el podcast existe gracias a ti, yo estoy aquí no. de comparsa. A ver, a ver, a ver, un poco de orden. No, quiero decir que, que yo tampoco tampoco he salido demasiado en, con condiciones así tan, tan extremas, digámoslo, pero bueno, vamos a intentar dar algunos apuntes y, y si os sirve de, de referencia, pues, pues genial. Bueno, vamos bueno, a empezar, no, yo creo no que... No digas eso y perdona que te interrumpa. Porque el año pasado me acuerdo de un par de fotos o tres que publicaste de una serie de nevadas que hubo cerca de tu casa que eran espectaculares. Sí, bueno, muchas gracias. O sea, y esas fotos salieron de tu cámara. A ver, a ver si este año vuelve y, y puedo, puedo salir otra vez. Claro, para, para esto a lo mejor es tener un buen vehículo que te lleve a los sitios más complejos. El mío, pues como no es aquello, no es un, no tengo un todoterreno, entonces lo tengo un poco más complicado. Pero bueno, no vamos a poner aquí disculpas y vamos bueno. a ir ya con, con los contenidos. Podemos organizar una colecta. <risa> sí, estaría bien. Vamos a, igual llamamos a alguna casa comercial de estas que venden todo terreno y que nos hagan ahí un patrocinio. Sí. En fin. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por el principio, y es cuando salir a hacer, a hacer fotos, ¿no? En, en situaciones así de, de invierno o de un tiempo muy, muy, muy malo. Eh, bueno, básicamente, eh, claro, estamos en una época del año en la que el, el tiempo no suele ser nuestro mejor aliado, más que nada porque lo que más nos apetece es eh, quedarnos en casa con el calorcito y demás, ¿no? Pero bueno, eh, todos sabemos que si, si salimos con mal tiempo, pues pueden pasar dos cosas, que directamente no podemos hacer nada porque sea un tiempo realmente malo, 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 o que podamos tener unas condiciones muy, muy interesantes que nos aporten unas fotos poco vistas, ¿no? como muy, muy espectaculares. Eh, siempre, por supuesto, con precaución. Ya lo dijimos cuando hablábamos en otros podcasts sobre el tema de, de vigilar mucho eh, situaciones complejas, pero bueno, una vez más vamos a hacer hincapié en esto. ¿no? Eh, siempre intentar que la seguridad sea, sea lo, que, lo que prime por encima de, de las fotos. Pero bueno, una vez dicho esto, 
eh, yo, obviamente yo lo que hago es mantener más o menos los mismos horarios que cuando, que cuando salgo a hacer fotos un día normal o en una, una estación normal, ¿no? Eh, buscar la, las luces de amanecer y de atardecer, porque nos van a dar un punto cálido sobre, por ejemplo, sobre un, una, una zona nevada, ¿no? una masa muy grande de, de nieve y ese contrapunto de esas luces cálidas, como digo, al amanecer o al atardecer, pues siempre nos pueden aportar, bueno, un punto de vista muy, muy interesante. Buscar, por ejemplo, los, los, los reflejos del sol eh, sobre la nieve, eso, ya digo, nos puede dar unas, unas fotos muy, muy, como muy llamativas, ¿no? muy, muy diferentes. Eh, vamos a hablar un poco eh, sobre el tema de la exposición correcta de la nieve. Esto es un reto para, para muchos porque en muchas ocasiones lo que nos pasa es que vemos las fotografías de nieve y decimos, a ver, aquí algo está fallando, algo está fallando porque me salen muy oscuras, o no, esto no es blanco como yo lo veo. Y bueno, básicamente, a ver, esto viene porque los sistemas de medición que tienen nuestras cámaras vienen calibrados con lo que se llama el, el gris neutro, ¿no? que es el 18% de gris, de forma que la cámara cuando ve un, una masa así muy blanca ella piensa que está entrando demasiada luz y lo que hace es, vamos a decir, equilibrarse para que eso, eso que ella ve como con mucha luz que sea de color gris, el 18% ese que, que como digo, de, de, de gris. Esto lo podéis ver en casa, no hace falta que vayáis a hacer una fotografía con nieve. Si tenéis una, una pared o una puerta de color blanco, si hacéis un, una prueba muy sencilla, que es hacer una foto a esa pared, vais a ver que, que si ponemos el exposímetro a cero, nuestra foto no, no va a salir blanca. Esa, esa pared no, nos va a quedar de color gris. Eso es directamente porque, como digo, el, el ajuste de, del exposímetro de la cámara está, está digamos, eso, pues, digamos, ajustado, valga la, la redundancia, para el 18% de gris. Vale, ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues es, es fácil. Lo que tenemos que hacerle a la cámara es, entre comillas, un pequeño engaño y decirle, a ver, donde tú ves 18% de gris, tienes que subir, aquí va a depender de la cámara, ¿eh? pero en, en principio lo normal es un paso hasta dos pasos, ya digo, dependiendo del modelo de cámara, para que tú veas eh, ese color blanco realmente blanco. Como digo, podéis hacer una prueba, hacéis la fotografía a la pared, vais a ver, aparte del histograma que va a estar bastante recogido hacia la parte izquierda, eh, sobreexponemos un paso y medio, dos pasos, y vamos a ver que la, la superficie blanca nos aparece realmente, realmente blanca. Un ejercicio sencillo, como digo, que podéis, que podéis probar. Eh... Sí, sobre todo que sirve para calibrar tu cámara y ver luego cuál, cómo vas a tener que compensar la exposición una vez que estás en el terreno. Es decir, que si tú ya haces esa prueba previamente en casa y sabes que más o menos tu cámara, oye, pues eh, dentro del rango que tú has dicho, ¿no? Pues eh, este modelo concreto, que es el que yo estoy usando, eh, cuando percibe que todo lo que está capturando o la gran mayoría es blanco, mmm, como sale gris o sale tiznado, pues le tengo que, da, le tengo que meter una compensación de exposición de un paso y medio. Y entonces, una vez que ya sabes eso, pues luego sobre el terreno, por lo menos ya tienes una, una, una referencia con la cual eh, con la cual jugar a la hora luego de, de componer la exposición. Eso es. Eh, básicamente, lo, la, la idea y lo que buscamos es eh, desplazar el histograma hacia la parte derecha, pero sin llegar a quemar los blancos. Porque de esa, claro. forma, de, eso, de esa forma vamos a poder conseguir que la nieve no salga blanca y, sobre todo, muy importante, que tengamos la textura de la nieve, que no, porque la nieve es blanca y tiene una cierta eh, textura. Si hacemos una fotografía de un gran paisaje, no vamos a ver esa, esa, en, esa zona con textura, pero si hacemos una toma mucho más cercana, sí. Entonces, como digo, desplazamos el, el histograma para conseguir llegar a las altas luces sin quemarlas. Y claro, porque la, la si, si las quemamos se pierde información. 
Eso. Es decir, que ahí ya no sale nada, sale completamente blanco y esa, esa información se ha perdido y el sensor no ha sido capaz de, de capturarla. Eso es correcto. Bueno, ya que estamos hablando de cómo disparar, cuando estamos haciendo una fotografía, de, por ejemplo, de un paisaje nevado, vamos a hablar del balance de blancos, que también afecta, lógicamente. Eh, me vienen a la cabeza imágenes que veo con la nieve, bueno, de muchos colores, eh, o, o completamente, <risa> completamente azul, que decimos un poco más azul de la cuenta porque eh, probablemente ahí han jugado con el balance de blancos la persona que ha hecho la foto y le ha dado demasiado hacia la izquierda mucho mucho eh, frío un valor muy frío o por otro lado veo algunas nieves que son a ver cómo lo digo de color <risa> son iba, tropicales sí es que iba a decir magenta no eh, bueno no unos colores un poco un poco extraños no a ver eh, aquí hay que tener mucho cuidado con esto bueno de hecho hablamos en el episodio 10 de, sobre el balance de blancos pero bueno, vamos a, a tocarlos un poquito de, de refilo. ¿no? Eh, bueno, a la hora de hacer la foto podemos mm, hacer dos cosas. Mm, usar el, el modo de balance de blancos automático, que es, generalmente es el que suelo usar yo, y luego ajustamos en Lightroom. O si no, si a ver si lo que nos apetece es ver más, entre comillas, más exacto lo que tenemos delante, pues a lo mejor podemos hacer la prueba con, con un ajuste, sin meternos en, en un ajuste personalizado. ¿eh? Pero podemos probar un ajuste como podía ser, por ejemplo, Luz Día, que es, suele ser sobre 5.500 Kelvin o 5.200, depende del modelo de cámara. Y bueno, teóricamente eso se puede acercar un poquito más a... A, a lo que nosotros está, estamos viendo. Ya digo que luego el ajuste, en mi caso que yo, yo disparo en formato RAW, el ajuste lo hago después en el, en el revelado. Pero bueno, por aquello que estamos en la calle y que se asemeje más lo que vemos en la pantalla a lo que estamos haciendo, pues ya digo, puede ser un, un, un ajuste interesante luz día. Ya digo que luego, oye, luego cada uno puede ver la nieve como quiera, ¿eh? si la queréis ver color rojo pasión, eso ya haya cada uno, pero bueno. Eh... No, yo aquí, aquí quería comentar un par de cosas. La primera es que, como tú bien has dicho, al final es un ajuste muy sencillo de, eh, de trabajar con él en, eh, luego en el revelado, con lo cual en un momento dado, si hay que elegir entre exponer correctamente o que el balance de blancos sea el correcto, yo prefiero exponer correctamente y luego si me he equivocado en el balance de blancos es un ajuste mucho más sencillo en, en postproducción. Eso es. Y por otro lado, si el paisaje lo permite, porque vamos a imaginar que yo que sé, pues que es un paisaje sin fauna o que es un paisaje en el que la luz no está cambiando muy rápidamente, o sea, que nos que nos podemos permitir el lujo de trabajar un ratito en la misma escena, eh, a mí sí que hay veces que me interesa eh, precisamente trabajar con estos ajustes un poquito más manuales, pues por ejemplo en este caso la temperatura de color, para ver cómo se comporta mi cámara y para aprender también un poquito hasta dónde la puedo llevar y qué cosas puedo hacer, porque si no hago este tipo de cosas sobre el terreno, al final me va a resultar difícil conocer hasta dónde la puedo llevar o qué es exactamente lo que puedo hacer con ese modelo de cámara concreto en esa situación en la que en la que me encuentro. Ya, ya digo que evidentemente va a depender de la escena, porque si es una escena en la que tengo muchas cosas cambiantes y no me da tiempo, pues no voy a poder jugar tanto, pero si me lo puedo permitir es algo que me, que me gusta hacer. Sí, mira, voy a una nota sola, o sea, solamente sobre el tema de balance de blancos para no entrar en mucho detalle que si nos escucha alguien que está empezando, pues esto le puede causar algún mareo. A ver, eh, como antes decía, hay una forma de hacer una personalización del balance de blancos y en una situación con nieve es súper sencillo porque lo que necesitamos es con la cámara enfocar a una zona que nosotros damos por hecho que es blanca, le decimos a la cámara, mira, esto es blanco, entonces la cámara 
hace digamos una una, bueno, unos ajustes, unos parámetros y sabe que a partir de, de ese color blanco ya todo lo demás ya digamos que se ajusta. Esto ahora no sé si se sigue haciendo. Antiguamente yo sé que se, se hacía en vídeo. Eh, mucha gente, eh, muchas cámaras cuando iban a un, a un, a un edificio, a, un, a hacer interiores sobre todo, llevaban una, un folio en blanco. Entonces eh, hacían el ajuste de la, de, del balance de blancos, digamos que enfocando al folio. Y en base a ese color blanco, pues ya tenían ajustado el balance de blancos en el interior, que siempre suele ser un poquito más, más complejo. Ya digo que ahora no sé si se sigue haciendo, que hace mucho tiempo que estoy descolgado del, del tema vídeo. Bueno, lo dicho, que si no tenéis eh, los conocimientos para hacer ese ajuste personalizado, ya, ya os he comentado, o bien el balance automático o bien el día, y si no, como dice Sandra, a lo mejor es, vamos a ajustar la exposición correctamente y luego ya, ya haremos el resto en, en el revelado. Para esto nos viene muy bien la, la pantalla que tenemos en, en la cámara. Al final, de lo que se trata y la ventaja que tenemos con, con el mundo digital es que podemos hacer, eh, eh, hacer la foto y ajustar sobre la marcha. Eh, que vemos que la foto está muy oscura, venga, pues hacemos una conversación de exposición de, un, como decíamos, un paso, un paso y medio, dos pasos. Que está con demasiada luz, pues hacemos a la, a la inversa. Eh, que vemos que la nieve está demasiado azul, pues eh, hay que cambiar el balance de blancos. Que está demasiado amarilla, pues también tendríamos que cambiar. Que la vemos con el color que yo decía antes, así fabuloso, pues, pues lo mismo. Eh, hay que tener también eh, en cuenta, lógicamente, el enfoque. A veces, eh, cuando está dando el sol sobre la superficie de, de la nieve, eh, no suele ser muy, muy fácil eh, enfocar, a no ser que haya algún elemento, pues yo que sé, una roca o un elemento que, que realmente destaque, ¿no? Porque eh, muchas de las, de las cámaras llevan un sistema de enfoque por contraste. Claro, si tenemos una superficie blanca que no tiene ningún elemento, pues es que el contraste ahí va a ser difícil de encontrar, vamos, porque no va a haber, básicamente. Entonces, ya digo, bueno, buscamos un, un elemento que nos ayude... Bueno, a nosotros no, que le ayuda a la cámara a buscar esa zona de contraste para, para hacer el, el enfoque, básicamente. Bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, sobre una, una cuestión básica de, de composición. ¿no? Eh, la sí. nieve, en este caso, nos ayuda muchísimo porque nos permite simplificar las composiciones. Hay menos elementos que ordenar dentro de la escena y eso nos, nos ayuda. Pasa un poco como eh, cuando hablábamos de, de fotografiar con niebla, que también nos ayudaba a, a, a simplificar esta, esa escena, y con la nieve, como digo, pasa, pasa igual. ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hacer varias cosas. Pues, por ejemplo, podemos buscar formas y, y texturas sobre la superficie de la nieve o incluso en, en zonas con hielo. ¿no? Eh, a veces, pues yo qué sé, estamos viendo en una superficie una, una, un campo nevado y a lo mejor vemos como una especie de, vamos a decir, de, de, de ondas que, que se, se producen porque la hierba no está a la misma altura y demás. ¿no? Y bueno, puede ser interesante en función de cómo le dé la luz que haga eso, una especie como si fueran dunas, pero, pero con nieve. Entonces, eso puede ser un, un punto interesante. Eh, podemos aprovechar, por ejemplo, lo típico, ¿no? Eh, unas, las, las líneas que forman los, los cercados de, de, yo qué sé, de, de un terreno, ¿no? Eh, a lo mejor hay un muro de roca, o sea, de, de, bueno, de, de roca, digo, de, 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 o sea, con piedras, o hay, pues eso, unas estacas que forman una, una hilera, incluso una fila de árboles, o, un, o árboles en solitario, que es, es algo muy, como muy, muy interesante, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de elementos nos, nos pueden realmente eh, ayudar. Eh, bueno, después, como no, buscar situaciones eh, de primera hora, generalmente, cuando tenemos, por ejemplo, podemos hacer alguna especie de, de, de contraluz, ¿no? La típica, imagínate, la típica planta que, que tiene escarcha por la mañana y le da el sol por detrás, en fin, o, o una, con una luz lateral, esa luz cálida, vamos, son situaciones que pueden ser realmente interesantes para, para fotografiar. 
Eh, a mí lo que me parece muy interesante de, del tema de, de la nieve y de cuando todo está cubierto de blanco, etcétera, es que realmente hay un momento en el que los planos se comprimen completamente, con lo cual eh, tienes las dos opciones, es decir, que puedes crear, como tú bien has eh, dicho, mucha profundidad usando elementos en el primer plano, en el, los medios y en, y en el fondo, o incluso pues ayudándote de los recursos clásicos que también has mencionado, las líneas, las simetrías, las texturas... Eh, triángulos, en fin, todo esto, o a la inversa, eh, que eso es algo que a mí me encanta de muchos fotógrafos y que luego un poquito más adelante lo vamos a ver con, con un ejemplo más concreto, eh, precisamente es aplastar o comprimir todos esos planos y crear una serie de, como tú bien has dicho, composiciones minimalistas o donde destacan dos elementos y todo lo demás es blanco. A mí eso realmente me parece de una de una belleza y que tiene un impacto visual eh, eh, para mi gusto eh, y desde mi punto de vista muy 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 potente precisamente por eso, porque al final tú tienes un, eh, un lienzo prácticamente en blanco y de repente tienes como dos cositas y ya. Uh -huh. y, y a mí me parece que eso normalmente suele funcionar bastante bien y, y, y puede ser muy potente y esa es una de las posibilidades que nos da pues precisamente el hecho de que, de que esté todo nevado y que no tengamos que, que preocuparnos por meter muchas cosas en el, en el encuadre. Sí, como bien dices, eh, realmente en, en escenas de este tipo podemos darle mucha más fuerza a ese minimalismo de un par de elementos y, e incluso podemos potenciarlo más, eh, ese efecto de compresión del que tú, del que tú hablas, con, con un tele. Si estamos usando un 70-200 o un 100-400, todavía vamos a darle más, más fuerza a, precisamente a ese dato que, que aportas tú, ¿no? que es el tema de, de comprimir esos dos elementos, dos o tres o uno, los, los que, bueno, uno es más difícil, pero bueno, generalmente que haya dos es para, para que se vea esa, esa compresión. Así que buen, buen apunte. Si te parece, vamos a comentar así un poco por encima el tema de filtros. Bueno, pues el tema de filtros eh, en estas situaciones de típico manto blanco con, con cielo azul, pues bueno, suele ser muy interesante usar un polarizador. Aquí cuidado, cuidado porque ya lo hemos comentado en, en otras veces. Si vas a usar un gran angular con un polarizador, cuidado porque, sobre todo si es un gran angular eh, muy, muy extremo, vas a tener mm, zonas del cielo que van a quedar unas más oscuras que otras y eso después en el revelado suele ser un poquito complejo a la hora de eliminar. Pero bueno, si tenemos eso, eso en cuenta vamos a poder conseguir que haya un contraste mayor entre el, el azul del cielo y, y el blanco de la nieve, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre va a ser una herramienta que nos va a venir bien. Aparte de, de ese filtro, pues el resto de, de filtros a los que estamos acostumbrados, filtros degradados, en fin, más o menos, eh, bueno, quizá aquí un filtro de densidad neutra no tiene demasiado sentido, a no ser que vayamos a, a, a hacer fotos de, yo qué sé, un riachuelo con nieve alrededor y demás, pero bueno, básicamente, eh, yo creo que con un polarizador casi casi podríamos, podríamos resolver la, la sesión. Vamos a hablar, si te parece, eh, sobre ropa de, de invierno, aunque ya hablamos... ¡Hombre, mi tema favorito! <risa> ¡Qué bien! Hablamos. Por fin volvemos a hablar de moda sí. en este podcast, que ya lo echaba yo de menos. La reina del decatlón. <risa> <risa> bueno, pues ya hablamos de ello en el episodio 5, pero nada, vamos a hacer así unos, unos apuntes eh, un poquito rápidos para no entretenernos mucho con, con este tema. Bueno, básicamente es usar el sistema de capas. Ya lo, lo, lo comentábamos en, en su día. Eh, bueno, eso es algo sencillo. Tú te vas poniendo ropa en función de, de eso, de eh, una primera capa de ropa interior, que es la que debe, la que digamos, la que, la que va a ir pegada al cuerpo para que puedas expulsar el sudor, después una capa media 
y una capa, una capa exterior que es la que, la que se supone que impide que te llegue el viento o, o iba a decir la lluvia o en este caso la, la nieve, si, si, si hablamos de más de invierno. ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, pues eh, botas de invierno, obviamente, unos buenos calcetines, eh, se suelen usar muchos calentadores de manos o de pies o incluso de las zonas lumbares, para la gente que tiene más, más problemas con, con el frío. Eh, bueno, aquí hay un elemento del que no hablamos en su día, que son las raquetas, que claro, si vas a hacer una caminata por nieve, pues realmente son interesantes. Obviamente no mucha gente tiene una, una raqueta, salvo que no vivas en zona de invierno, pero bueno, si vas a, a yo qué sé, a un, una zona que esté cerca de, de, por ejemplo, de una pista de esquí, pues incluso puedes alquilarlas, no, no, no tienes por qué comprarlas. ¿no? Eh, bastones, que te van a ayudar, por supuesto, en, en los desplazamientos. Eh, bueno, en ciertos casos cuando hay eh, zonas con mucho hielo, incluso sería bueno que tuvieras unos eh, crampones para que te puedas mover, eh, evitando los resbalones. Eh, vamos a hacer aquí un repaso muy rápido. Eh. Crema para, para los labios, por supuesto, gafas de sol, que estos días eh, que sales, eh, imagínate, todo un, un campo nevado y el sol reflejando en la superficie de la nieve, bueno, pues eso es bastante molesto para la vista y, y peligroso incluso, así que, bueno, unas buenas gafas de sol. Eh, importante, bebida y comida para mantenernos eh, hidratados. Parece que, que es una bobada, pero hay que comer y hay que beber. Hombre, no te digo que te lleves un jamón debajo del brazo, pero, pero vamos, pues unos frutos secos y demás. Eh, más Lo del jamón no está mal, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que luego habría que llevar el jamonero, el cuchillo. <risa> y el es que, de verdad, hoy, hoy estoy siendo claramente la payasa del episodio. O sea, tú, tú estás aquí poniendo tus, tus consejos serios y yo, claro, como al final estás diciendo más o menos todo lo mismo que yo tengo en mente, estoy aquí calladita hasta que, claro, hablas de jamón y ya. Y ya se lió, <risa> Venga, anda, venga. Vamos, bueno, vamos a seguir. <risa> Eh, muy importante, aquí esto tiene que ver también con la seguridad, si vamos a salir a, eh, por zonas desconocidas, cuidado, cuidado porque, eh, bueno, en fin, eh, es muy fácil que nos perdamos, orientarnos con la nieve no es lo más fácil del mundo, entonces, si no conoces la zona, pues una de dos, o, o te quedas muy cerca de, de, del coche, del vehículo, o si no, a lo mejor es, muy, es interesante que contrates a un guía que, que te, te pueda guiar y te pueda llevar, ¿no? O sea, que cuidado con eso. No, ya digo, no es nada eh, raro el ver casos de, eh, de alguien que se pierde en el monte y demás. Entonces eso, hay que extremar las, las precauciones. Eh, más Yo en, en temas de seguridad que sí que quería añadir un par de sí. cosas. Eh, la primera es que... Por favor, no os olvidéis nunca de, de, de contrastar las previsiones meteorológicas con varias fuentes, porque bueno, pues cualquier cambio puede ser un poquito traicionero y hay que tener cuidado, no solo, no solo en días de nieve, sino también pues en, en momentos de fuerte lluvia eh, u otro, otro tipo de, de condiciones que pueden ser adversas. Cuando vayáis a salir en este tipo de condiciones, decirle a alguien, a un amigo, a un familiar, a vuestra pareja, a quien sea, a dónde vais si es que no vais a ir acompañado, que sería lo recomendable. Y luego también tened en cuenta que muchas veces vais a estar en sitios donde el teléfono no tiene cobertura y no os vais a poder comunicar si os pasa algo. Entonces pensad en un plan B, por si acaso pasa algo y, y en fin y, y necesitáis poneros en contacto con el mundo exterior. Muy bien, bien dicho, bien dicho. Bueno, vamos a hablar de las baterías. Eh, con bajas temperaturas, la carga de la batería se va directamente. Eh, en fin, que, eh, acabo de poner en la batería, estaba al 100% y ya, ya está al, al, al 50%. Ya, pues sí, en efecto, eso pasa. Entonces, bueno, tienes que llevar varias baterías y llevarlas, muy importante, en los bolsillos eh, interiores, que tengan calor. 
e incluso si estás en una situación de frío muy, muy, muy intenso, no sería mala idea que te pongas en el bolsillo del pantalón un calentador de estos químicos de mano y eh, las baterías en ese bolsillo. No, no se van a quemar las baterías por, porque estén al lado del calentador y, sin embargo, como digo, van a mantener una buena temperatura y, bueno, eso puede, con eso puedes conseguir que alarguen un poquito más su, su duración. Eh, bueno, a ver, consejos para días de viento, que también tienen que ver con, con, el, con estos consejos de, de... Bueno, esto me da igual que sea para invierno que para otra estación, ¿no? Eh, a ver, cuando vas a una localización en la que el viento es muy intenso, eh, importante, no levantes la columna central del trípode. Bueno, yo esto generalmente no, no, no me gusta levantarla nunca, pero bueno, en estas situaciones todavía con, con más razón. Porque el, el centro de, de gravedad se eleva, se eleva mucho sobre, sobre el suelo y entonces es más fácil que, bueno, pues que se caiga y que te, tengas vibraciones intensas a la hora de, de hacer la foto. Eh, no me gusta nada llevar correa porque lo que hace es un efecto vela de un barco entonces, cuando viene el viento, mueve la correa, puede, ya digo, provocar unas vibraciones mayores o, o incluso bueno, pues puede hacer que esté golpeando todo el rato la, la cámara. ¿no? Entonces, ya te digo, yo en mi caso lo que hago es quitarla directamente y, y, y listo. Eh, lo más importante en una situación de viento es estar muy pendiente de la cámara. Y esto lo digo porque eh, también va a ser una sorpresa para ti, Sandra, porque no te, no, no te había facilitado el enlace, pero voy a poner un enlace de un fotógrafo muy conocido. Me río porque es que la situación me hace, me hace mucha gracia. Eh, se llama Michael Kina, o como se pronuncie, que yo esto de, ya sabes que hablo inglés un poco para mí, y, y tiene un pequeño altercado con su cámara. Entonces, eh, bueno, eh, ahí lo dejo. Os, os invito a que veáis el vídeo, os vamos a dejar el enlace. Y bueno, simplemente para que veáis eh, cómo sucede eh, todo, toda el, eh, la, la situación en conjunto y obviamente creo que eso nos va a dar una idea de lo que tenemos que hacer cuando estamos con una situación de viento. No dejar la cámara nunca, o sea, no perder de vista por lo que pueda pasar. Y, y vamos, ya vamos a ir cerrando estos consejos que se nos está haciendo tarde eh, con algo muy, muy, muy interesante para el invierno, que es el efecto de condensación. Seguro que a todos os ha pasado alguna vez que, bueno, de repente te echas la y cámara... Y no solo en invierno, ¿eh? Sí, sí, sí. En ese, a mí en, en climas efecto. tropicales también me ha pasado el problema de la condensación. En efecto. Este bueno, truco vale para, para casi todo el año. Eso es. Bueno, básicamente, a ver, eh, esto se explica de la siguiente forma. Cuando estás en un ambiente eh, frío, generalmente es un ambiente seco, y te vas a uno más cálido, que generalmente es más húmedo, eh, pues básicamente el vapor de agua lo que hace es eh, condensarse sobre la superficie de los objetos más fríos. Entonces, este vapor de agua, con el tiempo sí, se va a evaporar, digamos que se va, pero claro, eso puede pasar desde un par de minutos hasta que esté varias horas. Y a ver, lo malo ya no es que tengamos el efecto de condensación fuera, por ejemplo, que vemos que el objetivo está empañado, lo que decimos vulgar, vulgarmente, o que por el visor lo vemos un poquito borroso, eh, sino que si hay condensación fuera... Es que probablemente también haya condensación dentro, dependerá de modelos de cámara, pero se puede producir, ya digo, tanto en el interior, o sea, en el exterior como en el interior, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, cuidado con eso. Eh, en estas situaciones, además, no vale que cojamos un trapito, limpiamos y, y vemos que rápidamente aparece otra vez, ya digo. ¿Por qué? Por esa diferencia de, de temperatura de la cámara con, con el lugar en, en el que estamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podemos eh, evitar esto? Bueno, por, vamos a, de momento vamos a centrarnos en una situación de, de mal tiempo, nieve y demás. Eh, hay varios trucos. Uno, por ejemplo, sería llevar una bolsa de estas que llevan el cierre zip, que es una, una bolsa hermética de plástico, y lo que, lo que tendríamos que hacer sería meter la cámara en una de estas bolsas, cerrar, 
como digo, con ese cierre hermético y teóricamente después, si vamos con esa bolsa al interior, el efecto de condensación se, solamente se, se producirá por fuera hasta que la cámara alcance la temperatura ambiente, ¿no? Claro, por ejemplo, si vamos, imaginemos la típica situación que vas, estás en, o sea, vas en un coche, vas, llegas a la localización, sales, haces un par de fotos, pero te vas a ir a otra localización cercana. Lo normal es que si hace mal tiempo lleves la calefacción puesta en el coche. Claro, eh, el coche está caliente, tú sacas el equipo fuera, lo metes dentro otra vez al coche. Entonces, en esas situaciones que recomiendo, es lo que suelo hacer yo, eh, vais a pensar que estoy un poco loco, pero yo suelo llevar las ventanas del coche abiertas. Para, y, y claro, y sin la calefacción abiertas no digo abiertas eh, completamente eh, pero para que la temperatura de fuera y de dentro del coche sea la misma eh, porque como digo, si me estoy moviendo entre una localización y otra, así no tengo problemas en que la temperatura sea diferente del interior Hombre, a ver, puede ser diferente porque a lo mejor pues, supongamos que fuera hay 4 grados y, y dentro del coche hay, yo qué sé pues no sé, 6 eh, bueno, la diferencia no, no, es, no es tan grande entonces, ya digo, intentar eh, suavizar esa, ese escalón de temperatura entre el interior del vehículo y, y la temperatura que tenemos fuera para, ya digo, para que luego no tengamos esos problemas de, de, de condensación. Y... En, esa, en ese caso, otra opción, que es verdad que no es tan cómoda, pero puede servir si no queremos tener un principio de congelación, que no olvidemos que tú eres vasco y eres de Bilbao y tú lo del frío lo llevas bien, pero algunos otros pues no lo llevamos tanto, eh, es volver a meter la cámara en, en la mochila y la mochila en el maletero. El maletero siempre va a estar mucho más frío que el habitáculo donde está el conductor y el resto de la gente. Entonces, a mí, por ejemplo, ese truco me ha funcionado. ¿Por qué meterlo dentro de la mochila? Bueno, pues primero por protección y segundo porque también así la, eh, digamos que la cámara se va ajustando mejor al a la temperatura del, del, del maletero que es ligeramente diferente a la que puede haber en el exterior. Bien, yo sí, sí, yo, yo te, voy a, te voy a explicar por qué yo nunca llevo la cámara en el maletero, pero antes de eso, que era la parte que me faltaba, te has adelantado, que en efecto, claro, depende de, de qué mochilas, hay algunas mochilas que son más, vamos a decir, más estancas que otras, ¿no? Entonces, eh, lo de meter la cámara en una bolsa de plástico... Eh, es más o menos lo mismo que dejar la, la, tu cámara en, en la mochila, eh, esa mochila bien, bien cerrada. Aquí hay que hacer una salvedad, claro. Eh, hay personas, y seguramente que muchos de los que estáis escuchando, cuando llegáis a casa, lo primero que hacéis es, en cuanto entráis por la puerta, es abrir la, la mochila, coger la tarjeta y poneros a, a editar las fotos. Yo no tengo ese problema porque como yo dejo las fotos mucho tiempo ahí sin descargar, a mí no me afecta. Pero si vais a hacer eso, mejor que saques la tarjeta en, en el coche, te la guardas en el bolsillo y vas con la cámara, o sea, perdón, con la mochila cerrada y la dejas en casa hasta que, como digo, hasta que alcance la temperatura de ambiente. ¿Por qué no me gusta llevar la cámara en el maletero? Esto es una tontería como una casa lo que voy a explicar, pero bueno, son manías que, que tiene uno y yo como ya tengo una cierta edad, tengo muchas manías. A ver, yo siempre llevo mi, mi mochila en, en el asiento trasero. Porque mi coche tiene cuatro puertas, entonces me resulta muy cómodo. Abro la puerta de atrás y cojo el equipo y demás. Y sobre todo, porque en el caso hipotético de un posible accidente que te enviste alguien por detrás, si te sacuden el maletero, lo primero que va a sufrir va a ser el equipo. Entonces, eh, de esa forma, pues eh, digamos que intento minimizar los riesgos. Ya sé, es una tontería, pero bueno. No, 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 no es ninguna tontería. Verás, es que, o sea, es una, es una medida de precaución. Bueno. Verás, yo normalmente también llevo la... No, no, me quedo así callada porque es que es verdad que normalmente, o sea, estoy intentando pensar ahora en, pues eso, en la mayoría de los viajes que he hecho cuando he llevado coche y tal, y incluso en, me estoy acordando ahora de algunos sitios en Nueva Zelanda que he estado con nieve y tal, y entonces incluso en algunos de esos sitios he llevado la cámara dentro, o sea, en el asiento trasero, igual que tú. Mm -hmm. 
pero, pero bueno, la opción del maletero alguna vez también la he tenido que usar porque es que es verdad que la diferencia de temperatura era brutal y yo no estaba dispuesta a perder parte de mis falanges. <risa> eres, blanda, eres blanda, eres blanda. <risa> Te voy a traer un, un par de meses por aquí para el norte ahora en invierno y ya verás tú. <risa> en Oye, fin. que aquí tenemos frío también, ¿eh? no te vayas a pensar ¿En cuanto ¿12 grados o así? O... Pero vamos a ver, el problema no es la temperatura en sí Es la sensación térmica sí. que hay dentro de mi casa Que ah, ya, me he quejado, vale. ya me he quejado varias veces No sé si en el podcast o no, pero... Bueno, sí. es que para los oyentes que no sepan es que Sandra vive en la Antártida. Lo que pasa es que no, ella no nos lo quiere contar, ¿eh? pero es así, es así. Bueno, venga, que nos estamos enrollando. En fin, que esto ha sido un pequeño repaso de algunos consejos. Eh, hay muchas más cosas que comentar, pero bueno, como, como un resumen, pues hemos intentado eso, en fin, eh, comprimir todo esto un poquito y esperamos que, que os sirva. ¿De acuerdo? Sí, y si queréis más, pues siempre se puede hacer una segunda parte. Eso es. Seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, pues seguimos conexión directa con la Antártida. <risa> con todos vosotros. Sandra Gol en que... las gaunas. <risa> Sandra que nos va... Hablar de, de un fotógrafo, de otro fotógrafo esta semana, vamos, adelante. Bueno, eh, el fotógrafo que os traigo esta semana, es que de verdad no me puedes hacer reír así, porque es que ahora me tengo que poner toda seria, en fin. El fotógrafo que os traigo en este episodio es más un fotógrafo que viaja antes que un fotógrafo de viajes, porque en realidad es un fotógrafo de naturaleza y sobre todo de fauna. Eh, se llama Vincent Munier es como ya habéis podido deducir por mi pronunciación francés. Os de, pues vamos a dejar todos los enlaces a su página web y a sus eh, redes sociales en, en las notas del, del post. Y bueno, pues nace a finales de los años 70 en Los Bosgos, que es una zona muy bonita al este de, de Francia, donde sigue viviendo hoy en día. Y empezó en el mundo de la fotografía, pues como hemos empezado muchos, eh, pues siendo niño y, y de la mano de, de su padre. Siempre ha sido algo que le ha interesado porque lo consideraba como una forma de, de expresar pues eh, sus emociones, lo que es eh, eh, los encuentros en la naturaleza con, con fauna, eh, un poco sus sueños. Y bueno, era algo a lo que se dedicaba pues como hobby hasta que de repente pues en el concurso de la BBC, el BBC Wildlife Photographer of the Year, pues tanto en los años 2000, 2001 y 2002 eh, obtiene premios y a partir de ese momento, bueno, pues decide que, que es el momento que, que, bueno, pues que tiene esta oportunidad de dedicarse profesionalmente a la fotografía y que no, y que no va a perder ese tren. Yo creo, pero esto es una opinión muy personal y evidentemente podéis no estar de acuerdo, pero yo creo que en la actualidad Vincent es uno de los fotógrafos de fauna pues yo creo que más famosos, más prestigiosos y creo que con más talento de, del mundo. Eh, evidentemente su obra se ha expuesto pues, eh, en todas partes y, y se ha publicado en muchísimos eh, medios, tanto escritos como eh, en fin, revistas, lo que os, todo lo que os podáis imaginar. De hecho, él, eh, todo lo que es el tema de, de impresión, tener la foto en papel, eh, publicar libros, etcétera, etcétera, es algo que siempre le ha interesado mucho y le ha parecido que era pues, la mejor forma de compartir su fotografía con, con el espectador. Y eso le lleva en 2010 a fundar su propia editorial. Eh, también os vamos a dejar ahí el, el enlace de, de la editorial que se llama Edición Covalon. 
Y a través de esta editorial pues eh, va publicando todos sus proyectos personales. De verdad que os, os invito a que le echéis un vistazo a, a este enlace y a su colección de libros porque bueno pues eh, ahí veréis que no solo por la calidad de las imágenes sino por cómo se trabaja el, el formato, el papel, la presentación. En fin, yo creo que cada, cada uno de los libros o, o incluso... Ahí tiene, tiene otro tipo de productos que no solo incluyen libros, sino también impresiones, vienen como con un, con un guante de algodón, eh, en fin, tiene unos productos súper chulos y, y nada, si algún día no sabéis qué regalarme, pues, eh, pues nada, ya sabéis, os metéis ahí en la página web, me pedís mi dirección y, y me regaláis un libro de, de Vincent y yo os estaré muy muy agradecida. Eh, Vincent cuenta que gran parte de, de su inspiración a la hora de componer y a la hora de realizar sus imágenes le viene de, de pintores japoneses y sobre todo de lo que hablábamos antes a lo largo del episodio de todo lo que es el minimalismo y cómo él incluyendo un par de elementos únicamente en el encuadre consigue fotos absolutamente maravillosas no ya solo por el sitio en el que está que eso evidentemente tiene mucho mérito y cualquiera que haya hecho fotos durante un viaje sabe que muchas veces el mérito lo tiene el sitio y no el propio fotógrafo, pero él aparte siempre sabe darle ese punto de calidad y ese punto artístico que yo creo que, que muy pocos somos capaces de, de hacerlo. Y, y bueno, pues yo creo que la, la capacidad que tiene Vincent, no solo de capturar el, el entorno, sino también muchas veces el animal que está fotografiando, eh, bueno, pues es, es de una belleza y de una, no sé, y, y transmite, transmite muchas cosas. No quiero tampoco desvelaros todo el pastel, prefiero que seáis vosotros los que veáis las, las imágenes y lo juzguéis por, por vosotros mismos. Eh, y hay otra cosa muy curiosa también que, que quería comentaros y es que eh, todo, toda esta tendencia que... Que, que le lleva a aplicar el minimalismo ¿no? eh, y, a, y a intentar que sus, que sus fotos tengan las menores distracciones posibles, eh, le han llevado incluso a, a ser también muy minimalista con todo el tema de, de los colores. Y ya veréis que muchas de sus fotos son en blanco y negro, pero otras no. Y él mismo con, ha confesado en más de una entrevista que le he leído que su ojo tiene tendencia a borrar los colores, que es una, que es una expresión que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Claro, como os podéis imaginar, con este perfil de eh, aventurero, eh, fotógrafo, una persona que es, siempre ha vivido eh, pues muy cercano a la naturaleza, ya os podéis imaginar imaginar que evidentemente Vincent está muy involucrado en todo lo que son labores y proyectos relacionados pues con la protección del medio ambiente y, y con el conservacionismo. ¿no? Eh, él tiene además especial predilección por el Ártico y ya veréis que tiene una serie de, de fotos pues bueno, pues bueno sobre el lobo blanco, eh, el oso polar, eh, varios tipos de búho como por ejemplo el búho nival, en fin, eh, que ya veréis que, que todo, toda su fotografía tiene mucho que ver con, con el tema de hoy, pues todo lo que es frío, nieve, viento eh, y, y todo esto lo consigue pues, en la mayor parte del tiempo gracias a, a expediciones que hacen solitario y que además se financia eh, pues, eh, el mismo. ¿no? Y como os digo, pues... Eh, a través de tanto los enlaces que, que os dejamos como incluso poniendo sencillamente en, en Google su nombre, pues vais a ver que podéis encontrar muchísimo material sobre, sobre este fotógrafo y que, y que es una auténtica maravilla ver, ver su trabajo y sobre todo apreciar todo lo que hay detrás, ¿no? Y qué es lo que. y todo el esfuerzo y todo el empeño que él le pone pues, eh, a, a su trabajo para conseguir que esas imágenes nos lleguen y que nos transmitan lo que él quiere transmitir. Bueno, pues la verdad que es un lujo ¿eh? poder disfrutar de, del trabajo de este hombre 
Yo os lo recomiendo porque, en fin, merece, merece mucho la pena. Eh, muchísimas gracias una semana más por traernos un invitado fabuloso, Sandra. Y nada, que ya vamos con la despedida. Venga, vamos a ello. Bueno, pues nada, que hemos llegado ya al, al final, ¿eh? Hemos comido la tarta... <risa> y ya está. Eh, Mientras no nos comamos las uvas, todo no. va bien. <risa> de momento no, de momento no. Eh, bueno, pues eso, como ya os decíamos al, al principio, cumplimos un año. Un placer estar con vosotros. Eh, muchísimas gracias a, eso, a todos por, por seguirnos. Por cierto, muchas gracias a esas 65 personas que se han tomado la molestia de dejarnos una reseña en iTunes. Eh, hay algunas buenas, otras menos buenas, pero en fin, que damos las gracias a todos eh, que se han tomado la molestia de, de ponernos una de esas reseñas. Claro y... que sí, porque al final su opinión es la que nos hace mejorar. Eso es, eso es, por supuesto que sí. Y nada, pues eh, te dejo que te despidas, Sandra. Todo tuyo. Bueno, yo, yo lo que quería era darte las gracias a ti por dejarme participar en este proyecto tan bonito y sobre todo dejarme pues que me eche unas risas contigo y con, y con los oyentes eh, al menos una vez cada dos semanas, que siempre que siempre viene bien. Y nada, que, que eso que seguiremos que seguiremos por aquí dando guerra mientras, mientras ellos quieran. Y como siempre os pido en, en cada episodio, pues nada, que nos dejéis los comentarios que os apetezcan en, en el post que Rafa va a colgar en, en su blog. Y que si nos queréis decir algo también a través de las redes sociales, pues en el caso de Rafa podéis hacerlo tanto en Twitter como en Instagram usando su o citando su usuario Rafa Irusta. Y en mi caso solamente en Twitter porque ya sabéis que a mí lo de Instagram no me gusta nada y mi usuario en Twitter es arroba vayausa va2lsausa. Ya sabes que es un placer contar contigo y todos sabemos que tienes alergia a todo el universo. Y cada día más. Lo sé, lo sé. Así que nada, bueno, pues eh, por mi parte eso. Una vez más darte las gracias. Encantado de que estés aquí. Y, y bueno, pues eso, que en 15 días estamos de nuevo dando guerra. Ya habremos pasado ese, ese año con, con todos y vamos a por, a por otro más. Así que... Venga, pues mucha, a por otro. Eso es, muchas gracias. Y eso, en 15 días nos escuchamos, Sandra. Venga, Venga igualmente Cuídate. nos escuchamos. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues nada, lo dicho, que en 15 días estamos por aquí de nuevo. Ya sabéis que tenéis toda la información del próximo taller en Costa de Asturias eh, para el primer fin de semana de marzo en la web taller, eh, perdón, rafaelusta.com barra taller Asturias. Por si queréis ir de forma directa y si queréis ver todo el resto de los talleres, rafaelusta.com barra talleres. Un enorme placer, como cada semana, estar por aquí. Y muchísimas gracias. Buenas luces y en 15 días nos escuchamos de nuevo. 